0: De Boca desde la cuna, el programa de la agrupación azul y oro del club atlético Boca Juniors. Hoy, hoy, hoy con dos invitados: Marcelo Gigante. ¿Qué podemos, qué podemos decir de Marcelo Gigante? Un genio del vole director técnico de Boca, clínicas, liderazgo, conducción de equipos, va a estar con nosotros. Y después, un laburante, pero todoterreno, Carlos Colombo, presidente del de Departamento Interior y Exterior de Boca. Y esperamos poder contar la próxima semana con Adriana Bravo, porque justamente cuando se va a tratar el protocolo este viernes por parte de la Asamblea de Boca, eh, esperemos que se apruebe y esperemos que nos los pueda contar Adriana Bravo, que es la presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca, es el protocolo de prevención y acción institucional en casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y u orientación sexual del Club Atlético Boca Juniors y el viernes próximo, de manera virtual, lo tratará la Asamblea del Club. Cosas buenas que pasaron. Poca salió Supercampeón de Futsal Masculino, le ganó la, la final a San Lorenzo, las gladiadoras le ganaron eh, al SAT el domingo 4 a 0. Y ahora, además, podemos hablar del triunfo de la primera división contra Estudiantes de La Plata por 1 a 0 el domingo de la noche. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Héctor? Muy bien, contento con toda esta noticia que estás dando. Anticipé el triunfo contra estudiantes, después al final del programa voy a decir mi veredicto contra las gallinas.
0: Joder, este, bueno, sos una persona arriesgada.
1: No, arriesgada no, arriesgada no. Yo te dije, te, te anticipé que íbamos a arrancar con el triunfo de Boca contra estudiantes. Este, Me parece muy bien el protocolo que va a tratar de Boca el viernes que viene. Y me parece bien eh, cómo se afirma Boca en todas las disciplinas además del fútbol. Esta comisión directiva ha hecho que sea un club social, un club para los socios eh, y además ha desarrollado todas las demás, ha desarrollado otras actividades deportivas. Y la verdad que me parece excelente. Y hoy tenemos a Gigante que es extraordinario en el bowling y tenemos a Colombo que vamos a tratar de exprimirlo en lo que tengamos de tiempo que ha hecho una tarea muy importante con todo el tema. Es uno de los responsables del tema consulado, con Martín, con Chelo, con todos ellos. Vayamos al partido, Héctor, vamos. Antes del partido, eh, toda la semana,
0: eh, tanto TIC Sports como el grupo Disney Macri Plate se dedicaron a que se iba el Seba Bataglia, que Bataglia, que no pasaba, que renunciaba. A mí lo único que me preocupa de eso no es que digan lo que digan los ensobrados macristas que además quieren cambiar la comisión directiva de Boca en el 2003. No, no, eso no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que he visto en las redes, especialmente en Twitter, eh, algunos hinchas de Boca que se sumaban... A, al cuestionamiento de Bataglia, al fin de Bataglia. He, he visto hasta este idiotez, traer técnicos extranjeros. Bueno, eh, me parece que hay algunos hinchas de Boca que consumen demasiada televisión y radio opositora a Boca. Les recomiendo, solo por su salud, que... Eh, yo diría que, que dejen de ver esos programas y escuchar esos programas. Boca jugó un buen partido, Bataglia hizo los cambios que creía necesarios, hay que escuchar nomás lo que dijo después del partido Paul Fernández, a mi entender el mejor jugador del domingo, que jugó como cinco, eh, en un verdadero rombo, a la derecha Medina, a la izquierda eh, Ramírez y Libre, con su muy buena capacidad de pase a Romolinas. Creo que, como dijo bien eh, Paul Fernández, ir jugando de cinco es una de las alternativas que hace mucho tiempo Bataglia viene entrenando. Y además explicó, especialmente para algunos termos, que si hay alguien que sabe de posiciones en el medio campo son precisamente Bataglia el jugador más ganador de la historia de Boca, que jugó de 5 y de 8, para los que no lo saben. Y el otro es Mariano Errón, que también jugaba en esa posición. Más aún, los que vieron el partido por televisión habrán visto que en algunos momentos, donde el juego estaba parado, Paul iba hacia el banco y charlaba con Errón y con Bataglia sobre la posición y la posición de sus compañeros. No sé si entienden eso, que se llama tener un director técnico. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Rossi volvió a atajar un, un penal que además, lo dije en su momento, se lo escribí por Twitter al bueno de Beligoy, que tiene una banda de árbitros impresentable, antes del partido le mencioné, muy bien Beligoy, dos hinchas de River dirigen hoy, y vos sabés que son fanáticos, porque yo también lo sé. Uno es Mastrangelo a River, que al final se llegó la pelota porque le dio tres penales. Pero además, el otro es Echenique, el hombre el del tatuaje, eh, con el escudo de River. En el penal, que termina muy bien atajando a Rossi, hay primero posición adelantada de Castro. Segundo, se tira burdamente. Tercero, en línea, en línea, que no ve el y si sí dice que fue penal, y el árbitro también. Realmente un grupo de inútiles o sinvergüenzas entre Línea y el, y el y el árbitro pero ya lo dije varias veces voy a decir de qué cuadro es cada árbitro basta, se acabó que son honestos y transparentes Mastrangelo, al igual que su padre, padre es fanático de River Echenique es fanático de River y cuando empezó a dirigir en primera se quitó el eh, escudo que tenía tatuado en su hombro derecho el desafío es mostrar el hombro derecho según, según el cirujano plástico que se lo sacó la marca ha quedado Echenique cuando quieras y si querés en vivo lo hacemos si es mentira yo salgo en todos lados que vos quieras decir que es mentira pero volvamos a Boca creo que el equipo jugó bien creo que estuvo bien parado en la cancha, eh, Medina tiene una más que interesante dinámica, en el segundo tiempo se quedó un poco, el primero estuvo muy bien, además jugando posicionalmente bien, y creo que alguien que veníamos criticando porque estaba muy bajo desde que volvió de su lesión, volvió especialmente en el primer tiempo a hacer un muy buen partido que Ramírez. Creo, que, de fue, años, creo que fue
1: jugadores de estudiantes, Héctor, creo que fue el mejor partido de Ramírez, el mejor partido de Ramírez desde que volvió, y me parece que eso empieza a consolidar un mediocampo interesante. Eh, todo el, el temor de que no iba a haber marca por la salida de Campuzano y demás, creo que se ganó en juego, se ganó en posibilidades de juego. Me parece que la pelota, dos, tres pelotas que puso a Romolina también es muy interesante. A mí me resulta un jugador muy interesante, con una dinámica muy particular. En el gol la pelota que le pone a Villas es excepcional, esconde la pelota, engancha, eh, simula un, un juego que no va a ser y logra ponerla cortada para, para, para Villa. Me parece muy bueno. Me parece que empieza a armar. y me parece que hay que seguir en ese camino. Me parece que ese es el camino que tiene que seguir Boca, con dinámica, con juego, con pase. Eso me parece que tiene que hacer.
0: Además, cuando es... se vino con todo... Eh estudiantes, lógicamente, en el segundo tiempo, el equipo puso ganas, puso garra, puso marca. La única cosa lamentable que nos pasó el domingo fue la lesión del sí. Cali que Para eh, dos o tres
1: meses tiene, para entre dos y tres sí. meses, lo pega mañana.
0: Lo van a operar porque tiene una rotura del quinto metatarsiano. Eh, lesión que había tenido en el otro pie, pero bueno. Esperemos que se recupere. Eh, el Cali es un jugador fundamental, no solo por lo futbolístico, sino también desde lo anímico para, para el equipo.
1: Sí, eh, lo que, lo que me, a mí me, me, me genera un poco, me sigue generando dudas, pese a la buena actuación, pese al gol que hizo, es el lateral derecho. A mí pero no jugó mal el otro día, ¿eh? No, 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 por tanto, yo, pero, había subido, pero, había bajado y el, el domingo
0: jugó bien.
1: Por eso dije. Escuchame, dije, pese a que el domingo jugó bien y hizo un gol, un gol, un gol y estuvo cerca en otra jugada, no solamente sí, hizo ese gol.
0: Igual que había pasado hace dos partidos atrás.
1: Exactamente, entra muy bien cuando se mandan diagonal hacia el área. Bueno, eso. Después, eso está muy bien, pero después me genera mucha duda, sobre todo cuando cortea un pibe con un físico bárbaro. Y lo toca y, y que le parece que va al piso. Vos decías que era para reclamar fútbol. Ya hace rato que está jugando en la Argentina y saben que eso no está. Sí, y tiene
0: tendencia a, rec a reclamar falta que el único que se la cobra es sí. El, sí, el, sí, el, sí no le hacen sí, caso, evidentemente. ¿tenemos, ar...
1: Tenemos a Gigante en conexión, Héctor.
0: Marcelo, Gigante, ¿estás en contacto? ¿Cómo no voy a estar, muchachos,
2: Acá escuchando atentamente.
0: Sí, en primero te presento para los que no saben es difícil no saber quién es Marcelo Gigante eh, pero después vamos a hablar de fútbol porque como yo soy un metido en las redes eh, ajenas especialmente he visto tus tu redes sociales y he visto tu opinión inclusive he notado que coincidíamos en cuanto a fue offside y no fue penal la que le sí, regaló claro, claro. el árbitro riverplatense. el árbitro de alma a, a, a estudiantes. Bueno, pero primero que todo decimos, Marcelo Gigante, eh, decir Marcelo Gigante es decir voleibol en boca ni hablar, y en la Argentina también, y en el exterior también, o sea, eh, trasciende no solo a boca, sino también a, a, a la Argentina. Eh, pero además es decir gran cantidad de clínicas de de vole, por supuesto de liderazgo, de conducción de grupos ¿cuándo dormí Marcelo?
2: Sí, a veces me preguntan ¿cómo están, chicos? los veo espléndidos parte estaba escuchando atentamente que estaban este... bueno, vamos a ver lo del tatuaje igual esa me gustó ¿eh? <risa> acá, ¿eh?
0: acá, además en lo de Mastrán, si lo primero Conoc conocí ahora hace años que no lo veo a su padre, que era árbitro ¿sí?
1: Sí, claro. me y ahora voy a contar
0: una anécdota además, cierta vez un lunes, en la Cámara de Diputados donde Menem lo había nombrado director de automotores porque su padre era una persona muy hábil y fue a dirigir un partido anillaco pidiendo un par de pasajes a los diputados y eso le valió pasar de empleado administrativo a director de automotores de la Cámara de Diputados eh, esto es así, probado y comprobado, además figura en los anales de la Cámara de diputado eh, yo lo conocía de ahí yo asesoraba ahí y un domingo que jugaban Boca y River ganamos 2 a 1 y Matrangelo en la cancha de River, en el mudo mental y Matrangelo nos dio un penal <risa> obviamente el lunes lo vi lo empecé a gastar, qué sé yo, y me dice hasta les di un penal le digo, pero si no das ese penal te matan no, pero dice, te voy a contar una cosa llegué a mi casa, yo tengo dos hijos el más chico que es quien dirige ahora me empezó a pegar patadas y a decir vos sos bostero, vos no sos gallina, vos sos un HDP le diste un penal a boca no te quiero más El que siendo un niño protagonizaba esta... Eh, anécdota que estoy contando con su padre era quien dirigió a River y se llevó la pelota por los tres penales o sea, yo no digo Mac, yo creo que de los tres penales dos cobro y uno no, pero eh, no importa eh, lo que digo es que es hincha de River, punto no me puede decir no, no, no. que no es hincha de River es lo mismo que Chenique, puede ser buen, mal árbitro, cobrar a favor de Boca de River. de River, es de River es de River, ¿qué vamos a hacer? yo no tengo la culpa es un problema de él
2: no, vos sabés, que, vos sabés que pasa una cosa en el volei muy particular con este, en este sentido. Muchas veces cuando vamos a jugar algún campeonato fuera de lo que es capital, el entorno capital federal, o sea que no es metropolitano, y nos toca un, árbol, un árbitro metropolitano, como que para que no piensen que como es un árbitro metropolitano puede favorecer a algún equipo de la metro, nos tira inclusive en contra. A veces... No nos conviene que nos dirija uno de la metro, porque el tipo, claro. entendés como imagen, dice claro. no, pero si cobro una para acá, obviamente una pelota puede definir un set seguramente, pero no defiende un partido como en el fútbol, no, el fútbol, el fútbol, el fútbol claro. te hiciste a tu casa, perdiste.
0: El oriente bien enojado, te aclaro, con el
2: árbitro No, imposible, no puede Seguí ser Ahora sí muy enojado con el árbitro es verdad. No, tranquilo, tranquilo Es que son partidos normales, son partidos calientes Jugamos contra el local, obviamente En general el árbitro de abajo es, es el local Y el árbitro de arriba es el que era visitante, digamos Que venía de otra provincia pero bueno, son situaciones que pasan y son momentos clave ¿viste? Ahí teníamos el set cerrado y no lo... Mm. Se cobró una pelota un toque que no, que no existió, pero bueno. Son,
1: eh, se juega mucha velocidad, ¿eh? Se juega mucha sí, velocidad el claro.
2: voleibol, ¿eh? No es fácil una cuestión, el para una, el árbitro.
1: Una cuestión importante que me parece el gole, bueno, que recuperó, digamos, muchísimo más dinamismo de aquella vieja época cuando personas como yo que éramos jóvenes hace ya mucho tiempo, se jugaba... A al saque, que perdía el saque, volvía, y eso hacia, lo hacía de chicle, lo estiraba demasiado. Correcto. Parece que ahora es un deporte que ganó muchísimo. No, él ganó velocidad de juego, y al ganar velocidad de juego
2: también, bueno, obviamente la tecnología, eh, tanto en A1 como en, a, en A2, y con las, las chicas también usan el videocheck. Si no, es muy complejo dirigir, porque ya la pelota viaja a otra velocidad, va arriba de los ciento y pico kilómetros por hora, son trayectos muy cortos, claro. poder ver bien la pelota. Entonces, si no tenés el check, se complica muchísimo, muchísimo. Acá no había videocheck y es complicado, porque este fue un torneo donde los dos equipos que llegamos a la final tenían jugadores potentes, buenos jugadores, y bueno, la pelota viaja a un, a un alto nivel, y así eh, se complica se complica bastante. Marcelo, contamos un poco qué pasó en los últimos
0: años con el volei de Boca, que es lo más importante.
2: Bueno, los últimos años estamos, este, estábamos aletargados, a digamos, este, <ríe> desde el, que el presidente anterior nos bajó, en 2015. Eh, la verdad que, bueno, fue, fue muy duro para mí, porque también representaba un momento de mi vida personal no bueno, y bueno, se juntaron las dos cosas y para mí era... Este, después de mi hijo, es mi segundo hijo, mi equipo, y Boca y todo lo demás, que así eh, perder la Liga Nacional, después de estar comercialmente impecable, porque teníamos cubierto más del 70% del, del gasto este, externamente con sponsors que ya no están, y después se fueron al fútbol, al básquet, otro, pero que no estuvieron con nosotros eh, los últimos siete años, eh, nos dolió mucho eso, porque aparte habíamos llegado a la final 2012, el 2013 ese 2014 habíamos ido al sudamericano ganando el pre-sudamericano perdóname, este,
1: perdóname, perdóname que te interrumpa pero explica qué quiere decir nos bajó, eso te, cómo es el tema, cómo es de, no para, para, <risa> para, para <risa> aquellos que están escuchando Mirá, eh, nosotros competimos a
2: nivel cuatro meses a nivel eh, metropolitano que es muy importante para nosotros también porque somos uno de los equipos que más gan metropolitanos ganó en la historia de la federación. Por consiguiente, es un, es un, este, un campeonato muy fuerte porque llegan los jugadores extranjeros y juegan cada uno para sus clubes y todo lo más. Pero después está lo más importante que es la Liga Nacional, Correcto. porque es a nivel nacional, porque mueve otros sponsors, porque mueve otros tipos de jugadores. Es otra la movida y es muy grossa Nosotros, en 2003-2004, ascendemos a la Liga Nacional, de, jugando desde abajo, Jugamos la Liga Nacional 2005 el primer año, eh, seguimos, paramos cuando fallece Pedro Pompillo ese año, al año siguiente volvemos juntamente, justamente con, con Ameal, con Jorge, volvemos a jugar la Liga de locales en Paraná, entre Ríos. Eh, nos va bastante bien por tener un equipo juvenil y de ahí vamos un camino que dijimos en tres años teníamos que jugar la final de la Liga y así se dio. Jugamos la final de la liga, dejamos afuera a Bolívar en semifinal, un equipo muy poderoso este de Marcelo Tinelli y todo lo demás. Me acuerdo. Nos, iba muy, claro, nos iba muy bien comercialmente, jugábamos siempre en diferentes lugares de local para tener también un ingreso importante para el club, jugando de local en otro lugar que no era Boca, aparte del espacio físico que no teníamos, era muy difícil conseguir espacio físico no por los demás deportes. Y bueno, y teníamos ya todo armado. Y de repente vinieron un día y dijeron, miren vamos a, a bajar el volei masculino, sin razón, porque... Le digo, pero porque, ¿cuál es el problema? No, el problema es la plata. Bueno, ahí junté a todos los jugadores y le dije, miren el problema es la plata, tenemos que conseguir bajar un 20%, era lo que nos exigían, este, los imponían los dirigentes de la época en ese momento empezamos a trabajar para conseguir ese 20% extra fuera de no bajarle los sueldos a los jugadores pudimos jugar la liga ese año también el año anterior también nos quisieron bajar y no pudieron y clasificamos al sudamericano después no teníamos la plata para ir a jugar al sudamericano era una cosa de loco. pero bueno se consiguió la plata, pudimos participar y salir cuarto en un torneo sudamericano en Brasil y, y bueno, siempre peleándolo así desde abajo hasta que un día dijeron directamente porque. Claro, nos tiraban un hueso y nosotros igual seguíamos jugando, ¿viste? Entonces, <risa> dicen estos, ah, tipos, estos tipos, ¿viste? Le tirás un cuchillo y te recuperan las malvinas. Entonces agarraron y dijeron, nada, ah, directamente en este año no juegan. Entonces llevaron el sponsor que nosotros teníamos, porque teníamos un contrato tres años más con algunas publicidades de ese sponsor en el estadio y todo lo demás. Se llevaron ese dinero al femenino y al básquetbol y a otros deportes. Eh, después, bueno, en el fútbol ya estaba, porque había entrado por el volei masculino, pero había ingresado también en el fútbol ese sponsor, y nos quedamos sin el sponsor, sin el equipo, emigraron todos los jugadores, obviamente, uh -huh. se te arma un quilombo bárbaro también en el metro, porque los jugadores, no es lo mismo tener un equipo de liga todo el año y que juegue el metro, que tener que armar solo el metro, porque los jugadores, obviamente, su dinero lo ganan, no en el Metropolitano, sino en la liga, bueno, generó unos inconvenientes terribles, bueno, yo, Salí por todas las radios, por todos lados. Por eso no, queríamos que no, 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 no señales. No sé cómo eres, todavía estoy acá. Porque
1: fue, fue un mini escándalo en ese momento, sí. digamos, fue un tema. Sí, porque también. más que todo. Más que era, todo una designa, era una era una aparecía un objetivo de destruir el gole porque sí, ¿no? No tenía un motivo claro. Es que nunca lo supe, porque cuando vos sabés
2: el motivo, podés aceptarlo o no, podés quejarte o no, pero podés trabajar en consecuencia. Claro. entender Decir, bueno, cuál es el problema? Político, ¿cuál es el problema? ¿Económico cuál es el problema? Eh, la cara de gigante, gigante se corre. Eh, la cara del sí. pirulito se corre. Pero nunca nos definieron cuál era el problema. No sabíamos. Si ese dinero iba para otro lado, o para otro deporte, o qué pasó.
1: ¿Y cómo no, era... Era... Dale, ahora comentar cómo nos recuperamos, que eso es lo que me... No, esperé. no, entonces
2: estuvimos cinco... Eh, no, no, estuvimos cinco años, no digo en letargo, siempre trabajando con el, grupo, con el grupo técnico igual, porque somos empleados del club y laburamos a destajo, y siempre, teniendo los equipos que tenemos, siempre trabajamos con los pibes eh, como si fuera la Liga Nacional, los pibes, la verdad es que siempre seguimos sacando pibes de las inferiores, Seguimos laburando, eh, estuvimos en el metro en una final, eh, estuvimos ahí peleándola. Y bueno, y ahora se dio la posibilidad, eh, gracias a, obviamente a la dirigencia actual, de jugar. Eh, no pudimos jugar la Liga Nacional por cuestiones económicas también este año, porque obviamente es mucho más cara empezar de cero. Una Liga Nacional es mucho más costoso que empezar desde un ascenso como este, que es un ascenso a la A2. Pero bueno, siempre tenemos la invitación de la uno, 1 Jugamos por primera vez, después de siete años, un campeonato nacional era lo que yo quería. Obviamente tengo 12 jugadores repartidos en la Liga 1 y a 2, por eso este equipo que fue al Federal fue un equipo casi sub-19 con dos o tres refuerzos, inclusive un jugador ya de 41 años que fue su campeón de la Liga con nosotros, que volvió a darnos una mano. En realidad son dos amigos que nos vinieron a dar una mano, más los pibes más chicos, porque los pibes sub-21 están todos jugando la Liga Nacional. Tenemos 12 jugadores jugando entre a 2 y a 1. Por eso este campeonato lo armamos un poco a último momento también el equipo. Pero bueno, tenemos identidad propia porque es Boca, y también tenemos identidad porque todos esos pibes están en el club, y los tres o cuatro que se incorporaron al grupo, la verdad, lo hicieron muy bien y pudimos volver a nivel nacional. ¿Qué hace a nivel nacional? No importa la categoría que vos juegues, empiece a difundirse eh, que Boca está eh, en esos niveles para poder seguir compitiendo, y que Gigante está vivo a pesar del ostracismo <risa> sí. estamos acá eh, que siempre estamos, no gigantes sino todo el cuerpo técnico y todo el equipo y la verdad que nos puso y nos emociona mucho yo la verdad que me emocioné mucho este, eh, lo puse en un reportaje y todo lo demás porque para mí era una lucha de muchos años eh, viviendo desde afuera y mirando desde afuera lo que en un momento nosotros éramos súper protagonistas desde adentro y sabiendo que somos Boca, y yo sé lo que es Boca, yo estoy del año 85 en el club, no estoy desde ayer. O sea, yo viví la de Corigliano, viví la de todas, de esa época más adelante. como jugador. Claro, en ese momento como jugador, te lo digo... No este hace 20 años, ¿no? Claro, pero yo estoy dentro del club, o sea, yo vivo dentro del club, yo conozco dentro del club, los que hoy son dirigentes quizás en ese momento eran por ahí este, acompañantes de los dirigentes... O no sé, la verdad, el fallecimiento de Roberto me pegó muy mal, porque Roberto lo conozco, Digón lo conozco de, de, de Añares, de la playa de Mar del Plata, de todo también. De, 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 del barrio, yo vivía a claro. Vuelta, bueno, vivía, yo vivía en Bransen y Brom, ¿no? Entonces, digo, este, él tenía su sede ahí, eh, bueno, no, en, la tenía en Palos o en Pinson. La sede de, de la agrupación y todo. Bueno, nos veíamos mucho en el barrio y, y el hijo también en un momento hizo también volei. Este, bueno, también el hijo de Pompillo, Leandro, somos conocidos, digamos, de toda la vida. Entonces digo, estoy en el club más grande de la Argentina y no sé, eh, bueno, en Sudamérica ni hablar, no sé del mundo, ¿no? Por un montón de factores. No, 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 no subemos la cantidad de gente, que eso sabemos que somos los más grandes sino por otros factores que tiene este club, que no tienen todos los clubes del mundo. Yo viajé, jugué en Italia muchos años y todo lo demás nunca encontré un club igual. Entonces digo, ¿por qué hoy tenemos que mirarla afuera? Pero bueno, hoy la miramos de adentro, o por lo menos nos acercamos a mirar de adentro, eh, y entramos por la puerta grande hora a la 2, y seguramente este año vamos a, vamos a ser invitados a la 1, y este, estamos trabajando fuerte para poder jugar la 1 y... Y si no es así, ya la dos estar clasificado, porque teníamos que estar clasificados para esa categoría. Pero bueno, muy contento, la verdad.
0: Una pregunta. Yo soy un espectador peor que hay. Un espectador de vóley por televisión. O sea, vos sabés que los que ven por televisión deportes son lo peor que hay, porque opinan como si supieran y nunca vieron un partido en directo. Bueno, yo soy uno de ellos. Eh, y me prometo siempre ir, te prometí lo mismo a Chucosar, digo... Además creo que el vóley ha tomado eh, un dinamismo que es muy televisivo, muy televisivo. Yo que suelo girar por los canales de todo el mundo, eh, veo por ejemplo que la RAI televisa, televisa torneos de vóley masculino, <ríe> o sea, en directo, eh, al mundo por la RAI, he visto varios partidos, eh, el volei de Boca en particular el volei general argentino no tiene el problema de la altura yo veo monstruos de altos jugando en los equipos del mundo, inclusive veía en Italia creo que algún eh, sacando sacando el libro todo el resto tiene alturas delirantes o sea, de básquet 2 metros, 2 metros 5 1,98 digo, por ahí dice hay un petillo que mide 1,87 un, un enano es ese Sí, verdad.
2: Mirá, eh, mirá, ahora la selección menor estuvo jugando este torneo, porque en general Argentina hace algo muy bueno que es que las selecciones de base jueguen los torneos nacionales como selección, con los jugadores que los clubes no utilicen, ¿correcto? Bien. Entonces eso le da mucho juego a los pibes, sobre todo porque se enfrentan a, a pibes mayores de edad y todo lo demás, eh, y están todo el año entrenando con la selección, y mirá, la selección menor que estuvo ahora jugando al campeonato que nosotros hemos participado, eh, tenía jugadores de promedio 2 metros, inclusive hasta el armador, que en general el armador no es muy alto, y las chicas, y me llamó la atención porque las chicas también participaron, y las chicas también, tienen claro. jugadores de 2 metros, pero para las chicas un 85, un 86, son claro. jugadores enormes, Claro. Vos no sabés lo que eran estos pibes y tenían 16 años, 15, 16, 17. ¿Entendés? Y Porque son además cuando saltan,
0: cuando saltan y el brazo está arriba, es muchísima sí, sí. la altura. Sí, tiene y que además, ver mucho.
2: Y, tiene que ver, ver mucho. El... Tiene que ver mucho con el alcance. Argentina es como si vamos a al fútbol. El argentino es un jugador muy técnico y muy habilidoso. Por eso somos terceros en los Juegos Olímpicos.
0: Claro.
2: No solamente por el alcance, porque la no, la no lo Gran No Sí, la gran realidad. Estelar. Estelar. Pero los pies son crack. <coughs> en ese sentido. Entonces yo digo que pasa por ahí
1: el tema también. Marcelo, claro. sabemos, que, sabemos que tenés que irte al entrenamiento. No, no, yo los,
2: escu los escucho. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, los Bien, sí, escucho. Claro. No, escucho. No, de sí. cámara.
1: Porque...
0: Claro. Realmente, cuando, cuando uno ve ahora la dinámica que tiene el vóley, es absolutamente televisivo. Además, como puede cambiar el resultado hasta el final, en, en algún sentido similar al del básquet, lo hace eh, atractivo como entretenimiento, ¿no? Eso es sí, evidente. Sí, claro. no, y yo, yo, va a crecer más como entretenimiento televisivo. No, yo
2: te digo, eh, eh, nuestra final fue televisada, Sí. Eh, la Liga Nacional se televisa en todos los partidos, tanto en directo por TV o por streaming, todos los partidos son televisados. La A2 se televisó toda. O sea, el volei hoy se televisa todo, todo. Y hay mucho seguidor de voleibol en las redes y, en, y, en, lo, y en, la, en la TV y en todo lo demás. También lo que hace empezar a nivel nacional es esto, ¿no? Esto, de que vengan las peñas, te regalen sí. la remera que compartamos un asado todos juntos, eh, que Boca, donde por ahí no llega el fútbol o llega muy poco el fútbol, eh, las peñas puedan tener a Boca con otro deporte en su ciudad. Y es muy, pero muy importante. Totalmente. He visto,
0: por ejemplo, la presencia de, de algunos jugadores de otra disciplina, la, qué sé yo, las chicas de fútbol, los chicos de básquet, eh, recorriendo dos o tres de ellos, las peñas con un éxito manifiesto con cantidades de gente y creo que eso aproxima también al club a, a los
2: hinchas no yo creo que sí y sobre todo que hay ciudades donde el fútbol no llega o sea, ahora con la Copa Argentina un poco más pero antes iba más formosa y explotaba claro, claro. porque claro. no había fútbol entonces éramos boca, y boca es boca en todo o sea, Boca no hay ¿no?
1: corrientes, ¿no? Son, son lugares donde, no, donde el fútbol no llega. Y acá La Rioja también,
2: por suerte, por suerte tienen un gobernador que es fanático de Boca. Estábamos charlando con la, bruja, con la viejita Reynoso. El gitano Quintela. Claro, el Claro, el gitano. Estábamos charlando con la viejita Reynoso en el estadio grande que han hecho, que mil personas, impresionante. Estábamos charlando ahí con la viejita Reynoso, un poco de la de boca, de la historia, y qué sé yo, del 91. Y, y, y viene Quintela, viste, corriendo. Yo no quiero sacar una foto, casi toda la foto, después se la voy a mandar para que, para que la vean. Y se vino a sacar una foto conmigo, bueno, con la vieja, qué sé yo, y se quiere una foto de boca, ¿no? Yo quiero la foto de boca. Y estuvimos hablando con él, la verdad que muy bien, este, Ricardo, muy bien, eh, este, la verdad que espectacular y bueno, tenemos unos fanáticos. Inclusive también anda dando vuelta por ahí Vede Herrera, anterior sí, gobernador, sí. que también fue presidente de la Peña, hoy está su sobrino como presidente de la Peña. Digamos, tenemos, tenemos, aunque tienen ellos mucho de los de ellos ahí, porque viste, pasás y sí, sí. lo decían de todo, sí, pero sí, sí, mucho sí, lo sí. nuestro también, filtrado. Sí, 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 sí.
1: Sí,
0: sí. Che, Marcelo, para uno que no sabe como yo, ¿qué es nivel 3 Federación Internacional de Volei?
2: Eh, es, el, es el, eh, el cargo más alto que puede tener un entrenador o la capacitación más vamos alta vamos a aclarar que
0: ellos sos vos
2: ¿eh? sí el nivel 3 internacional quiere decir que tenés que hacer los cinco cursos de Argentina y después tenés que hacer internacional 1, 2 y 3 que son de la Federación Internacional que no tienen que ver con lo nacional eso ya te da el, entre comillas el título de instructor de instructor de, de, de la Federación Internacional yo soy instructor de la FEBA, de la Federación Argentina. Estamos ahora justamente en el curso Nacional 2, dándolo. Hoy, ahora, por eso les dije que va adelante porque tengo el curso a las 10 para México, porque estuve 20 días, pero ahora estoy haciendo uno virtual también para México. Y trabajo para el Centro de Desarrollo de la Federación Internacional, que sería el Centro de Desarrollo de Entrenadores de la Federación Internacional de Sudamérica. O sea, estoy muy metido en lo que es la capacitación también de los entrenadores, porque creo que el entrenador crea un efecto multiplicador. Mejores entrenadores tenés y mejores jugadores multiplicado por 10, por 12, por 15 vas a tener. ¿Y tu experiencia en Colombia cómo fue? Muy buena, muy buena. La verdad que agarramos un equipo que tenía, bueno tiene, los colombianos son muy fuertes muy potentes, pero poco técnicos entonces, bueno, había que trabajar mucho y en poco tiempo y bueno, pudimos por primera vez en la historia ganar una medalla en un sudamericano este, que ellos no, no habían ganado nunca este, ganándole a Chile en semifinal y en semifinal no, por el tercer lugar este, y después trabajé Tres campeonatos más, que nos fue bien, perdimos eh, el premundial, lo perdimos la final con Venezuela, 18-16 el tiebreak, que así no pudimos ir al mundial de Polonia ese año. Pero bueno, trabajé bien, pero como bueno yo sigo trabajando en Boca siempre, volví, volví a mis raíces, hice el trabajo que, que me habían encomendado, que era ese, y bueno, seguimos, la verdad que bien, la verdad que bien me han tratado de, de primera, te digo, la gente espectacular. A los argentinos, en general, creo que en casi todos los deportes nos tienen muy bien catalogados como entrenadores. Eh, casi todos los deportes. Porque en yo el fútbol de pasa
1: también, ¿no? En el fútbol es claro, importante. ¿eh?
2: Claro, pero no solamente, eh, no solamente en Colombia, sino a mí me ha pasado en Perú, me ha pasado en Bolivia, en México inclusive, en México. Este, nos tienen muy bien catalogados en el voleibol, tanto en el voleibol como en el básquetbol, obviamente, y como en todos los deportes de conjunto. Cosa que a veces resulta extraño en Argentina, ¿viste? <risa> Trabajar en equipo no es lo mejor nuestro. No, pero sí Es increíble, pero los deportes conjuntos, la verdad que son los que más alegría le están trayendo a la Argentina, ¿no? En los últimos años. Inclusive te vi trabajando con Velasco, o sea, ¿acá no hay competencia? No, ahí con, con Velasco, porque abrí una escuela de capacitación yo online y, y bueno, lo, tuve, lo pude tener a Julio, estuve también... Eh, colaborando siempre con Julio porque siempre nos juntábamos me gusta su filosofía desde, desde que yo era jugador en Italia que lo seguía y bueno, tuve la oportunidad de acá tenerlo poder a, acompañarlo y ayudarlo en la selección o estar colaborando en lo que necesite y todo lo demás y sobre todo porque es una excelente persona muy abierto para, para este, brindar conocimiento y es una caja de sorpresa no todos los días te, tenés una nueva con él es ¿eh? como tener al lado para el futbolero este tenerlo a Bielsa, o tener entrenadores, o a Bianchi, ¿no? entrenadores de ese estilo, que así para mí fue un honor, un honor enorme.
0: Además a mí me impresiona ver algunas imágenes que estuve viendo hoy, la verdad, hoy a la tarde, de cómo se entrena todo también en el voley. No, es terrible. No, no, no es que se entrena el saque, las cosas más obvias que todo el mundo piensa. Aparte, que hoy la
2: preparación física es basal. O sea, si hoy no te entrenás una hora y media todos los días de preparación física es muy fuerte, eh, es complejo. Te ganan todos los equipos. Eh, sobre todo por el salto, sobre todo por la resistencia al salto, porque no es un salto dos, son 200, 300 saltos por entrenamiento. Sí, notable. Eh, eso necesita una preparación física. Notable, como
0: decís vos. Y, y, bueno. tener, y tener los dedos de alta resistencia, ¿no? no.
2: Vienen fuerte, ¿eh? Vienen fuerte. Ya estamos impresiona. estamos como el gato César, viste, que tiene todos los dedos doblados. Sí sí sí. sí, sí, sí. Porque realmente
0: impresiona, ¿eh? El, sí, impresiona, lo que es el bloqueo, sí. lo que es el, tanto en ataque como en defensa, impresionan las manos puestas a esa altura. Y con la pelota a esa velocidad y ese... No, no, va rápido,
2: la verdad que va rápido. Bueno, chicos, los tengo que dejar, lamentablemente. Sí, claro, claro, claro porque...
1: tres horas Nosotros
0: agradecerte y espero que no sea mentira esta vez eh, sí. poderte ver en, 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 en el Templo de la Bombonera, en la Bombonerita, en alguno de los ah. lugares, viendo un partido de volei.
2: Ojalá. Muchas gracias. <risa> gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos, ¿eh? muchas gracias. gracias.
0: Pasó entonces Marcelo Gigante, eh, el volei de boca. Sí, el volei de boca. Eh, de realmente el volei de la
1: Argentina, más que de boca. Digamos. Sí,
0: sí, además de Argentina, sí, notable. Eh, y yo sí, sigo sí. prometiendo que voy a ir a ver volei. Tengo que ir a ver volei y básquet. Sí, ya tengo que prometir varias cosas, tí, claro.
1: te digo que tenés que salir de la cueva, Héctor Estupenengo. Me cuesta porque. No solamente para el fútbol, sino también para las demás cosas.
0: Te cuesta, la, me cuesta, la verdad que. La cueva está linda, dentro de todo. Eh, no sé si eh, estamos en contacto ya con Carlos Colombo.
1: Sí, estamos ¿Cómo? en contacto con Carlos Colombo.
0: Estamos, en perfecto. Hola, Carlos, ¿nos estás escuchando? Hola, oh, bueno, sí, sí, lo estoy escuchando. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Carlos Colombo, presidente del Departamento Interior y Exterior de Boca... Eh, caminante de todos los caminos de la Argentina <ríe> existentes, eh, eh, Laburador total Y qué más puedo decir Hincha de boca, que es más importante que todo No, bueno, totalmente eso sí, Desde la cuna como el programa
1: Vos, <ríe> sabés, vos sabés, Carlos Que nosotros este, durante toda la temporada De pandemia estuvimos, Hacíamos un... Que no había fútbol y demás, hacíamos un contacto con una peña y un contacto con un consulado, ¿no? Y entonces, sí, sí. En, todo, en todos esos programas, en todos aparecías vos, en el contacto. Vos, Martín, el Chelo, bueno, con el tema de los consulados. Realmente lo de los consulados fue una cosa muy bien muy bien planteada, muy bien armada. Este... No, totalmente. Fue,
3: fue concebido con, con una idea brillante del amigo de, de Carlito, de Martín, y la verdad que... Nos me, me pareció a todos, la verdad que era algo algo único, algo este, copiable, porque después empezaron a copiar lo de más, ¿no? Pero bueno, sí. una idea maravillosa me parece de, de integrar absolutamente a todo el mundo Boca, a todos los hinchas y, y socios del exterior que, que sienten a Boca de una manera particular, ¿no? De una manera muy especial y la verdad que, que fue creo que un boom, sin lugar a dudas, me bueno, tiene un potencial enorme para seguir creciendo, sin
1: lugar a dudas. Vos sabés que nos han, nos han pasado cosas insólitas, ¿no? Desde encontrarnos con un consulado en el cual nos conectaron con Julio Meléndez, aquel extraordinario... Sí, los, los chicos de Perú, sí, sí. Los sí, chicos de sí, Perú que los cuidan, que los lo atienden, este, está grande, Julio, pero pudimos hablar con él, hasta hablar, por ejemplo, con un ingeniero cubaití que a duras penas hablaba el castellano en Kuwait y era del...
3: ¡Ah, con Salem! Ah, un
1: fenómeno, un fenómeno.
0: Un fenómeno yo de Barcelona.
1: Este,
3: No, no, con no. Ejemplo,
1: con, con uno en Milán, que cuando le terminamos de preguntar, bueno, ¿y de qué, de qué cuadro sos en Milán? Dijo, no, ¿qué? Okay, yo no soy de ningún cuadro, yo soy de Boca, en un castellano este, que había aprendido a partir de Boca. Es una cosa increíble. No, no, es. es
3: es realmente increíble bueno, y obviamente el, el, el trabajo de Chelito de Martín es único la verdad que estar todo el día contactando, conectando todos los chicos que trabajan en el área exterior la verdad que están y rescatan esos personajes inéditos como, decís, como bien decís, Salem los chicos de Barcelona eh, en, en Nueva Zelanda en Canadá en, la verdad que es increíble el mundo Boca y es increíble esa puerta ¿no? que se abrió esa eso como nosotros dijimos siempre de recuperar la identidad es parte de eso no es abrir el mundo de boca es abrir la bombonera y llevar un pedacito de boca a cada rincón del mundo y creo que, que se está logrando lo estamos logrando en, entre todos que en, en conjunto la verdad que es algo maravilloso y como bien remarcaba decía no, cosa insólita porque boca te pasa eso no te pasan cosas insólitas eh, por todos lados anécdotas este, historias que son realmente increíbles del amor de la gente por
1: boca no y el abrir la Bombonera, como decías vos, ¿no? El otro día teníamos tuvimos una entrevista con, tres, eh, con de tres consulados y uno de ellos nos contaba la emoción que para él representó venir a, venir a La Boca y era un chico que era obeso, obeso que había llegado a pesar 300 kilos, ¿no? Y ahora... En eh, Exacto. Claro. Y nos decía la emoción de entrar en Boca, recorrer la cancha, subir la... Subir la las gradas, bueno, estaba directamente encantado, yo creí que no lo iba a poder hacer, es un esfuerzo extraordinario lo pude hacer, es lo que me llevo en el corazón una maravilla, ¿no?
3: Bueno, realmente que sí, bueno, por cierto, recalco el, el trabajo, la dedicación porque hay que estar, chicos, es eh, realmente es un trabajo enorme, de el de Martín, de, Chelo, de de todos absolutamente todos los chicos están constantemente esté atendiendo, cuando vienen los chicos, los atienden, los recorren por todo el club, la verdad se van fascinados y por pues, sobre todas las cosas, lo que tienen la suerte de, de estar ese día de partido, que también no es un tema menor, es un gran cambio, es una gran concepción del nuevo, de la nueva apertura de, de, del club, eh, todos los socios del vienen al exterior pueden tener la garantía, pueden tener la seguridad de que puedan entrar al estadio, tener su carne habilitado, y la verdad que eso es algo maravilloso, pues es un trabajo que se da en la semana y que no es menor. Hay que recalcarlo porque realmente es un trabajo espectacular que están haciendo los chicos de mostrarle en el mundo este nuevo, este mundo boca, ¿no? Que es un mundo en sí mismo.
0: Y el mundo de boca de todo el interior, Carlos. Bueno, eso es otro mundo, aparte también. No, 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 no menor. No la verdad es que además, ¿eh? sí, el trabajo que Ay, se viene desarrollando con las peñas, ¿no? Han
1: dado no, bueno. otra
0: dimensión. Totalmente, pero
3: nosotros cuando, cuando iniciamos la gestión teníamos 125 peñas. Hay que remarcar, quiero remarcar y recalcar que cuando cuando Jorge fue Jorge el presidente del Departamento de Interior, cuando nos fuimos en el 2011, nos fuimos con 300 peñas. Cuando llegamos en el 2019, nos encontramos con 120 peñas y por supuesto en ningún tipo de nada, en el exterior, cero nada. Hoy tenemos más de 220 peñas, 235 peñas, perdón exactamente y bueno 70 consulados del exterior 75, la verdad que es un trabajo arduo siempre dijimos y siempre soñamos que que ser un club federal se construye estando cerca estando cerca del, del socio del hincha y poniendo una estrellita en cada ciudad del, de esta bendita este bendito país y del mundo entero la verdad que es el sueño que tenemos con Martín con los chicos de de poder poner una estrellita aprender una estrellita nuestra en cada lugar del mundo de, de, de Argentina y creo que ...y a poquito se va, se va logrando... ...unificar el, el, la familia... ...unificar a la familia del interior... ...la del exterior... Que ...entendamos que somos... ...que busca uno solo... ...y que todos llevamos el escudito al mismo
0: lado. Sí, además... Eh, ...Carlos... ...cada uno de los... Eh, ...miembros y presidentes de Peña ...con las cuales venimos hablando... ...ya en los últimos dos años... ...todos reconocen un cambio de trato... ...un cambio de actitud... Eh, una presencia distinta, un club de puertas abiertas. Yo creo que en eso hay un consenso cada vez más generalizado del cambio que esta comisión directiva y tu gestión han impuesto en, en, el, en la relación, además, con, con las peñas del interior. No, totalmente. Bueno, es lo que intentamos entre todo el equipo, ¿no?
3: De, de, de demostrar, por sobre todo, las cosas es que, que la casa es de, de todos, es nuestra casa no es del dirigente, nosotros como todos, ¿no? Primero somos hinchas, después socios, después dirigentes, pero seguimos amando al club, seguimos siendo socios por sobre todas las cosas, hinchas del club, y cuando tengamos que, que, que dejar, o cuando nos reemplacen porque es necesario y es, creo que tiene que ser así la política, ¿no? Tiene que ser un, un constante recambio de ideas, de, de forma de manera, porque sigamos en este camino, ¿no? de la identidad, recuperar la identidad, es devolverle al socio, al hincha su club, el sentido de pertenencia, que es lo que más queremos recalcar. Creo que no no es una tarea menor para nada, pero es esto, o ser transparente. O sea, que siempre le digo a, a las peñas nuevas, no sé, cuando nos reunimos, y qué, qué esperamos, qué esperan ellos de boca. Yo digo, yo espero de las peñas y de los consulados transparencia, honestidad, este, lealtad, amor a boca, pero por sobre todo la cosa responsabilidad, porque no es menor que tanto una peña como un consulado. Son representantes, son las embajadas de Boca en el exterior y en el interior. Y como tal, tiene que tener esa concepción. Puertas abiertas, transparencia, identidad, sentido de pertenencia y un club totalmente abierto al socio y al hincha.
1: Y además, además te digo, Marte, una cosa que nosotros hemos visto con, con, con sorpresa en algunos casos, pero después se hizo una especie de, de continuidad cada uno que hablábamos una especial vocación por lo social, tanto de las peñas como de los consulados, en todo el momento que fue de la pandemia, encontrábamos peñas y consulados que colaboraban en el caso de los comedores eh, en el caso de chicos de la calle tanto las peñas como los consulados parecía como una marca distintiva de boca esa relación con lo social no
3: Sí, totalmente, nosotros sumamos a a nuestro equipo, a, a Larry, a Larry Declay, Marta Elguero, por supuesto, que es una constante ah. luchadora en ese aspecto, sin a duda. Bueno, se pusieron a la cabeza del, del proyecto, la idea, de lo que pensamos, que también a ver, la solidaridad, la solidaridad de, la, de la gente de Boca, la solidaridad de la gente del interior, del exterior, tiene un, un condimento especial. Y aparte, siempre fue muy participativo en eso. Obviamente que también, tanto Las Peñas como los consumidores lo no fueron llevando ellos también a ese tipo de, de, de trabajo, y pues se prestaron inmediatamente al, a la idea, al proyecto, tanto como cuando hicimos, se acuerdan ustedes, la, la ruta solidaria de la silla de ruedas que recorrió el país, sí, sí, pasando de peña en peña hasta llegar a su destinatario, fue algo realmente emocionante y maravilloso, como así también eh, cuando propusimos en, con los consulados Martín, se puso la cabeza de proyecto junto a Don El Chelo y terminaron los consulados gran parte de los consulados apoyando una escuelita de La Rioja, con útiles para absolutamente todos los chicos, la verdad es que son son acciones que, que te marcan a uno mismo, ¿no? que, que, que te van que van obligando cada vez más a, a decir, che, podemos hacer esto vamos por más, vamos a tratar de, de dar una sonrisa más un pibe de, de ayudar a alguien, en lo que podemos y creo que, que Boca puede eso Yo creo que el mundo de Boca puede hacer eso y creo que también es, un, es una marca, como bien dijiste, no es una marca nuestra, o se quiere la gestión del departamento, del equipo, y obviamente es algo que te va contagiando y te va obligando a seguir pensando en más acciones. Ahora con los útiles, somos útiles, se llama el el, el proyecto donde todas las piñas, y solo juntos son útiles útiles para, para chicos que lo necesitan, y la verdad que es algo hermoso ver la respuesta que tenés en absolutamente todo el lugar, ¿no?
0: Yo creo que además eso, esa marca eh, de la identidad CNS, también incluye claramente la solidaridad. Eh, o sea, es fáctico, lo, lo hacen naturalmente, digo, eso es también identidad CNS, ¿no? Eh, y eso creo que es el, el, el plus de valor porque la incorporación de ese tipo de actitudes y de acciones... Eh, ...trascienden en el tiempo, o sea, cuando forman parte de la identidad... ...continúan en el tiempo, si no son meramente circunstanciales... ...y yo creo que lo que se está logrando precisamente es que formen parte de la identidad... ...por eso la vemos en los consulados del exterior, la vemos en las peñas... Eh, lo la vemos en la fundación, o sea, donde nosotros vayamos... ...vemos que eso forma parte de la actividad cotidiana además... No, totalmente, por eso bien decís
3: vos, y está muy bueno, ¿no?, que ya que es parte de, de, de la identidad, es parte de la sangre, y está muy bueno, porque, como bien dijiste, si no se transforma en un hecho, si se quiere circunstanciar político, momentáneo, y para la foto, y bueno, la verdad que la foto es lo que muchas veces eh, carecemos, a veces nos criticamos, y no sacamos una foto, y la verdad que no nos interesa, realmente creo que, que es parte de uno hacerlo cuando nos subimos ahora al proyecto de, de, de corriente, de conseguir las cosas para la corriente creo que era algo, algo más que si bien estuvo el país presente pero Boca no estuvo, este no podía no, no estar, no podía no, no ser parte de esto y realmente apenas convocamos a las peñas dos segundos y medio, pero, dos segundos y medio, la verdad que, que eso es maravilloso y hay que, hay que seguir pensando y seguir creciendo, intentar, insisto, recuperar la identidad es este o ser un Grupo Federal también, o se construye estando cerca de cada necesidad, de cada socio, viendo las, este, las, las exigencias que tiene el socio también, ¿no? Porque también ellos te piden que te quiero ser parte, queremos que tuvo que, que estés acá en la localidad, con presencia, con esto, con lo otro, y nos va llevando y la verdad que no puedes parar
0: después. Realmente no puedes parar gratamente, ¿no? Por eso dicen que remás todos los días, a veces en dulce de leche. ¿Cómo, ¿Cómo? Por eso dicen que remás todos los días y a veces en dulce de leche, Carlos. Eh, bueno, sí, sí, totalmente, eso es. También te encontrás con algunas cuestiones, pero bueno, es, es por, parte por, por, también
3: del mundo de boca, la característica sí, del mundo de boca, a veces.
1: Y Está. también no debe ser fácil coordinar las peñas cuando hay más de una peña en un lugar, esas, todas esas cuestiones que hay que ir limando. O sea, y no, mira, vos no, sabés que siempre lleva todo medio, dice, ¿eh? Ese es un
3: gran tratamos de inculcar eso, viste, todos juntos, muchachos, porque acá no crea que es fácil, eh claramente, eh, a ver, tenés, no, que yo no estoy de acuerdo con Juan, no estoy de acuerdo con Pedro, quiero tener otra peña, no, acá es todo junto, acá no hay, ya, ya, viste, no, yo, soy, yo vengo de un pueblo vivo, en, en un pueblo muy chiquito, Capilla del Señor, ¿no? acá a 100 kilómetros, que realmente es parte del interior, y realmente uno uno también vive esas situaciones, no, de no, no estoy de acuerdo, aquí vamos a elecciones, y las elecciones a veces muchas veces dividen, y más los pueblos del interior, Claro. Este, uno trata de, de, de congeniar ¿viste? De, de, a él me encanta hablar como se dan cuenta, así que me la paso de dialogar, tratando de, de buscar consenso acá tenemos que quedar todos por el mismo lado no hay no hay dos bocas no hay tres bocas, no hay cuatro bocas hay un solo boca y si estamos todos juntos y entendemos que es con todos juntos es con todos, absolutamente con todos que se construye un verdadero club este, más allá de la diferencia que está buena también en el disenso está la construcción también, entonces creo que que es lo que hay que entender por ese lado. A mí me encanta discutir, me encanta no estar de acuerdo también, me encanta que me lo, me lo marquen, insisto siempre, me, me gusta más cuando me lo discuten, no me hacen ver que estoy equivocado que cuando realmente me dicen tener razón. Y creo que esa es la manera de, de construir y aprender, acá estamos todos aprendiendo día a día también. ¿no?
0: Por eso dicen que tenés paciencia, así me dicen los amigos que te conocen. ¿eh? Sí, pero... tengo mis días también, ¿eh? tengo mis días, pero bueno, sí, por lo general trato trato
3: siempre de generar este, el consenso absoluto, me cuesta, eh, cuesta porque sabes, las veces que te dicen, no, pero no, no pero vamos a comer un asado, chico. vamos a tomar un café, hagamos un asadito, a veces con un asadito se solucionan muchas cosas.
0: Carlos, te agradecemos totalmente tu presencia, te agradecemos mucho más el, el trabajo que haces todos los días por Boca y por la identidad senense y hasta cualquier momento en el templo. No, esas son ustedes y, y te, quiero, te quiero agradecer, pero también quiero ser muy claro en algo. No lo hago
3: yo. Lo hacemos con un equipo, yo, tal vez sea la cabeza o el que salga tal vez sea la foto. Pero el verdadero trabajo lo hacen los chicos, los colaboradores, los que están día a día. Martín, Chelo, Paulito, Julián, todo lo que está Marta, Larry. Yo soy parte.
0: Eh, eh, uno solo no puede. Estoy contento de trabajar con vos. Así me lo contaron, por lo menos. Bueno, mejor así. Pues si dicen lo contrario, si me enojo. Vale, les mando un abrazo enorme.
3: Gracias a
1: ustedes, chicos. La, la verdad que es un lujo, ¿no? Primero haberlo escuchado gigante. Segundo, ver, por ejemplo, Boca, todo lo que, además del fútbol, y además que vamos a ganar el día domingo, ya te lo anticipo también, que el lunes vamos a arrancar el programa alegremente ganando. Y vos dijiste que eso no había que decirlo, y yo lo digo igual porque lo dijimos contra estudiantes y vamos a ganar ahora. Eh, es muy importante la acción en general, vos fijate lo, lo, los deportes amateurs que en Boca se han desarrollado, la cantidad con la calidad ahí está Martín Mendiguren, a quien le agradecemos siempre la, la colaboración con el programa Así realmente es. creo que creo que están haciendo un trabajo muy bueno en Boca Boca está bien, está muy bien pese a lo que dicen los que habían echado de barra, los que hacían encuestas para ver cuál era el próximo técnico etcétera, etcétera, etcétera
0: Gustavo, si te parece nos vamos hasta el lunes que viene esperemos que Adriana Bravo sea brava y se anime y nos vemos entonces la semana que viene
1: qué placer el lunes, qué lindo hasta el lunes
0: un abrazo, de boca desde la cuna el programa de la agrupación azul y oro del Club Atlético Boca Juniors